0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme přijeli za legendou českého motokrosu Petrem Bartošem. Ahoj Petře. Ahoj, čau. Prosím tě, řekni nám hned na
1: začátek, kolik je ti let a jakou jezdíš kubaturu? Takže, řeknu to od začátku, jmenuji se Petr Bartoš, od nějakých tří let jezdím motocross, dneska mi je 41, skoro 42, letos mi bude 42 a stále jezdím ještě i tu prestižní kubaturu MX1 plus k tomu i ty veterány.
0: Super. Vrátíme se úplně na tvůj začátek tvýho motokrosu. Jak si vzpomínáš na začátky, kdy jsi se dostal k
1: motokrosu a kdo tě k tomu dostal? Přived. Ale tak, jelikož závodil brácha, závodil můj táta, oba dva závodili dobře, takže to, když jsem byl další v řadě u Bartošů, tak bylo asi jasný, že bude jezdit motokros. Je fakt, že takový ty začátky brácha měl samozřejmě lepší, e, takže táta můjho malinkolí víc podporoval, ale tady jsme jezdili do Kosmanos na, na tréninky a dřív to probíhalo trošku jinak. Prostě nejezdil si každý, jak se sám, ale e, vet to řeknu opravdu rád, stand a neček, a ty tréninky měly řád a já jsem tam jako malý mezi nimi jezdil. Oni na mě samozřejmě dávali pozor. A takže já jsem vyrůstal mezi dospělými a to byly ty první kroky, takže já od tří let do 12 vlastně jenom trénoval, protože e, dřív se ty závody nejezdily, těch 50, 60 šedesátek. Takže ale říkám, ty, ty tréninky byly e, správně, byly ze startem, byly to rozíšky a věděli jsme, že tam ve středu ve dvě sejdeme a nikdo, ne, nebylo to jako dneska, že se volá, nebude tam bláto. E, ne, ono prší, ne, prostě byla středa a šlo se na trénink, tečka. Jo, a prostě mělo to nějaký řád, ten trénink, jo, a prostě já byl teda takový, když mě k tomu přivedla, samozřejmě pro mě byl vším táta, ten, co mi řekl. i kdyby to bylo špatně, tak bych to tam furt dělal do kolečka, tak takovej jsem byl já, jo. Takže jsem okoukával od těch mých kamarádů tady od Boleslavy, kdo jak jede, jak se natahuje na motorice a pak jsem šel sám zkoušet, jo, takže e, samozřejmě tady v okolí motokrosu bylo hodně těch mých kamarádů a já tím, že jsem byl z nich nejmladší, tak jsem se snažil je napodobovat, jo, takže no a to, to jsem dělal dlouho, dlouhou řadu let, a pak, když jsem postupně jako předjel, tak jsem z toho měl hroznou radost, jo. o tom jsem si teda myslel, že se mistr tady jsem se dělal prvního člověka, jo, ale, ale to prostě byla legrace, jo, takže e, ale říkám, Myslím si, hlavní důvod prostě, kdo mě k tomu přivedl, byl vlastně můj táta s mým bráchou a mamka ta vždycky jenom mávala rukou, že věděla, že to je zbytečné, aby protestovala proti. No. <laughs>
0: Vzpomeneš si, jaká byla první tvoje motorka?
1: No jasně, že jo, tak dřív to ani jinak nešlo, když mi vyrobil prvního pionýra vlastně na nějakých těch bantamech tak to byla moje první motorka druhá motorka zase byla dělaná, ale už to mělo 16. kola z Pioneera jako větší, ale furt to byly dělaný motorky, jo, ale ta chuť byla o to větší, jako prostě, jo, takže první motorky byly dělaný, jo, já první Jo, japonskou motorku jsem měl až jako opravdu za, za dost let. Jo.
0: Takže jakoby v těch začátcích, kdy jsi měl tuhle postavenou motorku, tak když se z dostal k závodění, bylo možnost na tu motorku
1: závodit? Ne, až opravdu ve 12 letech a já to říkám do každého rozhovoru, vlastně první závod jsem v Plaňanech, tam jsem se potkal s Jirkou Čepákem, Marek Jahoda tam jel a e, od té doby vlastně, opravdu od samého začátku jsem soupeřil s tím, hlavně s Jirkou Čeplákem Marek Jáhoda, pak se na to vykašlal, ale e, pak už od těch 12 lety 80. už to jelo furt, prostě jo. ale jenom abych se vrátil, vždycky byl můj bratr jako lepší a vždycky tady si vám ty pánové mu řekali, áno, k tomu mladýmu trošku lepší motorku a pak najednou jsem, začal dobíhat toho bráchu, tak se to pak začalo trošku otáčet. Jakoby no, jakože podporoval potom možná i víc mě, ale naštěstí brácha byl v takové fázi, že byl dobrý, tak měl sponzory tady od mladých Boleslavy dobrý, takže už nepotřeba zas tolik toho tátu. A já furt byl závislý na tom tátovi. O kolik
0: let je starší, bratr?
1: Oč 4,5 let, ale prostě na těch mých začátkách to bylo, on byl moc lepší samozřejmě, takže takže, ale zase pro mladšího bráchu to byla motivace, aby, aby se vyrovnal tomu staršímu, že jo? Ne. A když jsem ho poprvé předjel, tak to vím, že jsem jako trochu machroval.
0: <laughs> je to tak? A co se týká teda nějaký ty juniorské kariéry, kdy jsi začal teda později, trošku, než je to asi teďka. Tak. Jaký jsi tam měl výsledky, nebo jak se tam hned tětil?
1: Když to řeknu takhle hned, vlastně od samého začátku se mi podařilo jezdit ty podujové umístění, jo. Takže nevím, možná se mi to líbilo, možná jsem byl k tomu dobře vedený, ale vždycky si pamatuju, pak když jsme ještě jezdili v osmdesátky, tak to říkám upřímně, buď vyhrál Jirka Čeplák a anebo já, a jeli jsme spolu o titul, Jirka teda udělal titul, ale myslím, že tam opravdu byl jeden, jeden bod rozdíl, ten rok poslední, a pamatuju si, třeba když jsme jeli při mistrovství Zeta v Holicích, tak to, co jsme tam třeba s Jirkou předváděli mezi sebou, tak lidi říkali, ty, to byl hezčí závod než to mistrovství Zeta. No a to tenkrát pro mě bylo, když jsme měli tu možnost jet mezi takýma lidma, to, to byl pro mě úplně neskutečný svátek. No, no takže říkám, no tak, takhle to bylo prostě. No.
0: A ty už si to teda na kouz, mistrovství světa jste i v tomhle tom jakoby mladém věku. Jak to funguje takhle v objíždění? Máš český mistrák, ale, je tam svět, jak se to dá
1: všechno stíhat dokupy. Tak já jsem vlastně tak nějak do roku 1998 víceméně jezdil doma, zkusil jsem dva závody třeba Evropu, ale to byly taky začátky. A pak teda, když jsem přestoupil k Erwinovi Krajčovičovi do Delty, tak to taky můžu říct s klidným svědomím, že Erwin byl ten, který mě vzal poprvé na ty velké závody. Odjeli jsme ty italské mistráky, objížděl se mnou první rok mistrovství kde jsem se tak jako plácal, jednou jsem se kvalifikoval, jednou ne. A to všechno jsem mu té Erwin absolvoval a tam byl hrozně výkonnostní vzrůst, jako jo. A pak vlastně další rok, už jsme se kvalifikovali pokaždý úplně normálně, ale na to hrozně já vzpomínám, to, to není jako dneska, že přijede 40 lidí a všichni jenom závod. My když jsme přijeli na závody do Španělska na první závod, všichni nabušený, pozimně natrénovaný a my jsme chodili s Honzou za Rembou po depu a teď jsme tam viděli těch 120 hladových závodníků, jako opravdu to tak bylo. Tak jsme si jenom řekli, tyhle, jestli se kvalifikujeme tady, tak už jde. A my jsme se jako opravdu kvalifikovali, akorát bychom jsme měli v té době smůlu. My jsme jezdili pravidelně do 20. místa, jenže tenkrát se bodovalo do 15. A vím, že třeba já konkrétně, když už jsem jezdil na ty body, tak třeba se rozbila motorka, že byla ta smula, ale kdyby se tenkrát bodovalo do 20. místa, tak těch bodů jako bylo spousty, ale to je jako asi jedno. Ale prostě tam bylo vůbec, si myslím, úspěch být vůbec z té kvalifikaci do těch 40. míst, protože si pamatuju, že jsem přijel i Amici. A odjížděli v sobotu ze závodu, protože se nekvalifikovali. Ale říkám, to bylo 120 lidí na závodech a byla ta možnost si to vyzkoušet. A ještě hlavně tam byla ta motivace tam, že jsem viděl se kvalifikuju. A bylo za to tolik peněz, že jsem mohl, já řeknu málo, tři týdny tam trénovat, jíst z toho, platit, nebo platit tratě, dřív se to ani neplatilo, a prostě tam z toho žít, jo. Takže to byly jako, dalo se s tím živit, aniž bych byl zaměstnaný někde dřív. To a tohle
0: tomhle rozletu, tvé superové kariéry, podkrali tam nějaký pády, který by tě třeba přibrzdili, nějaký. No, záležitě. to byl
1: právě ten průser, když, když asi jsem byl úplně, když už konečně mě ten Erwin vypiplal do nějaké, opravdu by řekl, velké úrovně, že to porovnám, který si tam jezdí dneska je vidím, vlastně jezdil jsem, ne na stejný úrovni, já jsem jezdil, já to řekám to s čistým svědomím, předjížděl jsem Kevina Streetboyse a který to někam samozřejmě dotáhl borec Samozřejmě je to o tom, že se zlepšoval, byl malinko mladší, takže šel dopředu, ale já jsem pak měl těžký pád v Maďarsku na mistrovství Evropy a tenkrát asi bylo ještě to, že první tři lidi si vyjeli licenci do mistrovství světa. No a já jsem vlastně, už jsem věděl, já jsem tam měl druhý a Tyhle všichni borci jezdili za mnou, já, no, ale prostě přišel pát a, a zlomil jsem si, vyjeli mi kosti z nohy a, a bylo po můj kariéře, nebo takhle jsem to asi viděl, protože uh, nedivím se mu prostě, Erwin musel vzít jiný závodníky, aby ten tým jel dál a nemohl čekat, já jsem totiž 9 měsíců stál, vlastně jako nezaměstnaný. To jsem se právě chtěl zeptat, jak dlouho tě to no, jako té jak jako době byl ten návrat. Já už jsem vlastně neměl tátu, že ten zemřel dva roky předtím a když to řeknu blbě, mě vživovala moje vlastní máma v té době, jo, moje máma a za to jsem vděčný. takže já jsem 8 měsíců byl bez příjmu, bez čeho, a když si pamatuju, můj vlastní mechanik, milá hrlička, mi přivez auto, automat, starý BMW, abych vůbec mohl jezdit a takhle to bylo, jo, to prostě, Vždycky mi pomohli kamarádi nebo rodina, takže pak naštěstí mě někdo oslovil a mohl jsem závodit dál, ale bylo to jenom o tom, že zase, když to řeknu, já jsem chtěl zpátky vyhrávat a podařilo mi, vlastně vyvrcholení pro mě bylo, že se mi podařilo tři roky na to, být mist republiky u nás v České republice ve tří a a, takže ale byla to tři roky práce, než jsem se dostal úplně na ten vrchol.
0: Jo. V té době se jezdily i tyhle Kubatury, ale když si přecházel z té malý motorky na velkou, hm. tak v jakém to bylo roce přibližně, že si šel do mx dvojek nebo do těch OK?
1: Ale no 99 jsem jezdil u Ervin a Krajčoviče, hlavně 130, ale už si pamatuju, že ten rok mi takhle říká, hele, se dřív jezdily pětistovky jako zvláštní dny, hele, nemáme jese, tady máš Husqvarnu 60, a jedeme na závody. a Takhle mi to dal před závodem. A říkám, ty vole, tak první problém byl, že jsem to neměl našlapu, našlápnout. A... tyhle přijeli jsme na první závod. A pamatuju si, že jsem v dlouhý louce vyhrál. Jo, hned můj první závod, openu, jsem vyhrál na tý huskováně v resíce. To byl hrozný tank. A pak jsem dokonce na tom byl i mistrovství za ten rok 99. v 99. Vlokni. A to si pamatuju, že jsem nějak byl dobře v kvalifikaci. Pak mi už skvarná tu motorku, najednou jsem té motorce nestačil. V sobotu ráno při zkoušce startu, jak to jelo, jak jsem projel plotem. Ale první jízdu jsem, jako to řeknu přímě, fyzicky nedojel. Ale pamatuju si jako dneska, že říkám Erwinovi. Erwine, teď budu první od startu. horší, já jsem tam byl teda asi tak třetí, můžu říct, akorát, že jsme si tam, to si pamatuju, jak dneska škrtli s Joelem s Mecem a plná jsem tam šel na držku a nějak jsem si zlomil prst nebo nějaký něco s rukou, takže to byl konec, ale prostě to, tenkrát to odhodlání bylo, prostě jsem tam chtěl být, já jsem neměl respekt z těch ostatních, ale ho, někdy to nevyšlo, no. ale takže ten přechod byl také postupný, no. Ta, ještě 2000 vlastně jsem měl stupetracítky hlavně, pak jsem měl to zranění, Vlastně celou dobu jsem nejezděl a potom jsem začal jezdit na dvě, pady, dvou taktu, tří, dů, open.
0: A ještě na vášu trošku na tu husk, to mě no. zaujalo, jaká byla ovladatelnost takovýhle motor, tuto osobně to,
1: to, takhle, já měl trošku možná výhodu, že Erwin, tím, že jezdil ten motocross a oni ho zopravu znali, ty lidi z Belgie, z Itálie, no tak mě vzal k panu Corrado Mady a je mi řekl, tady bydlet, a já měl teda tu možnost opravdu bydlet tam Kejody, Traverziny a s nimi jsem chodil trénovat. A tři měsíce jsem tam s ním byl. A ta motorka, tím, že pan Madý mi dokázal i taky pomoct s tou motorkou, i když můžu říct, že jsem měl jakoby seriovku. Ale ta motorka fungovala už v té době dobře, jo? tak nehledě na to, v roce 2000 jsem na té Husqvarně vyhrál úplně všechny rozdížky mistrovství republiky u nás, ale s velkým rozdílem. A kdyby ta motorka nejela, nebo nefungovala, tak by to taky jako úplně nešlo. Ale dalo se na ní vyhrávat český mistrák a to už si myslím, že je dobrá motorka. Takže už tenkrát samozřejmě musela se udržovat při životě, furt to nebyl takový ten naponec, nebo ta huskvarna, co je dneska. Ale zapať pámu toho materiálu, tam bylo dost, takže, takže Zase, všechny rozdíčky jsem dělal, takže ta motorka to vydržela.
0: A když potom skončily tyhle Kubatoru jako Open, to už se moc jako u nás nejede, nebo na, na té mistrovský scéně. Šel si hnedka do mx jedniček, Předpokládám. Hmm. Tam na 450. se jezdil, no, začal... jaký byl ten vstup?
1: Já jsem začal teda dvě pady jsem tam jezdil Kawasaki, potom jeden rok taky tm e, Tam mi pomáhal Lubomír Vojkůvka což bylo dobrý, ten děl, uměl dělat servisy a taky to bylo dobrý. Pak jsem zpátky jel kavasaky, ale v půlce sezóny v roce 2003, když jsem byl mistr republiky, uh, jsem přeles na čtyři pade hondů a oproti tomu dvou to byl veliký rozdíl. Nejednou jsem začal jako vyhrávat aniž bych se musel tolik snažit, by bylo to pro mě jednodušší. Prostě. Takže v 2003 to byl můj první čtyrtakt, velká honda. No.
0: Takže se zastáncem toho, že prostě ten štyrtakt tomu, je tomu jednodušší, i když je těžší? Je
1: to, já říkám, to je pro o páprdu. <laughs> prostě odpustí hodně věcí. Ten dvoutak, člověk musí být agresivní. Čím víc je člověk agresivní, musí být, tak udělá víc chyb. Na tom štyrtaktu se dá jít prostě volně, nebo volně, prostě klidnějíc a ubejvá to a když člověk vyjede ze zatáčky, tak prostě na tom čtvrt, tak tu člověk přidá je hned zpátky, takže ten tak každá chyba se tam za to platí, no.
0: V od roku 2003, co jsi říkal, tak kolikrát jsi dokázal být na prvním místě v těch MX
1: Ty vago, jako těch, říkám, furt se jezdil nějaký ty špice. jo. Pak třeba přišel po delší době, když už jsem jezdil za Orion, tak tam přišel Martin Michek a já jsem furt věděl za ním druhý třeba, ale furt jsem byl na tom pódiu do, do, jako já si pamatuju ještě dva roky zpátky, nebyla sezona, abych nebyl na pódium. Jo, takže ještě si pamatuju, když mi bylo 39 vlastně, tak ještě ten rok jsem dokázal být v MX jedničkách na pódiu. A když to vemu do mistrovství Evropy, tak vlastně tam dobře, byl jsem dvakrát mistr Evropy, ale po té doby, jsem byl do třetího místa skoro, skoro vždycky, jo, takže nevím, já jsem prostě vždycky se snažil dělat všechno tak, abych, tak jako každý závodník, aby ty výsledky byly co nejlepší a vždycky to pódium, mě bylo skoro jedno, jestli jsem první nebo třetí, ale já jsem, po, já jsem prostě potřeboval být na tom podu, to, to bylo to, proč jsem to dělal, jo, to prostě jednak se rád předvádím a, a tam jsem prostě viděl, že se na mě ty lidi dívají, takže to bylo celý, za čím jsem si šel, jo, to, takhle.
0: A teďka je o tobě známo, že už vlastně teda dosáhnul si toho věku, kdy můžeš jet veterány, nebo měl bys jet veterány, a zvládáš MX jedničky i veterány, takže máš čtyři rozlížky do jednoho závodu. Jak je těžké se na tady to připravit a jak to Hrozně. potom, jakoby ten den
1: funguje? Hrozně, ale já jsem takhle obdivoval ještě dřív Martina Žeravu, protože dokázal jet ty veterány a nás proháněl v mých jedničkách, teď to dělám sám takhle ale. Je to nesmírně těžký, a ty kluci to vědí, protože třeba v lokti, když bylo fakt přes 30 stupňů, já jsem šel na ten start MX sedníček, teď už jsem byl trochu unavený. ty MX jsem dělal, a vím, že jsem řekl mechanikovi, ale ani mi tu motorku neděle, já už já tu druhou jízdu nedám. No a pak, pak jedu ty veterány, tak jsem se tak rozjezdil a ve finále jsem dal i tu druhou jízdu, ale ta únava tam je samozřejmě větší, protože vím, že jsem dokázal vždycky na konci někoho předížet a teď díky tomu, že mi chybí trošičku prostě ty rozíšky a to všechno, jich je opravdu hodně a i když mi nechám trénink, tak jsem sedmkrát na trati. A to je, je, to hodně prostě, takže vím, že trošku tím bych, přicházím o to, že bych udělal lepší výsledek ve mých jediníčkách, ale hold prostě, tým Orion je to furt podium i v těch veteránech, a prostě pro ty naše partnery je to vidět na tom stupni vítězů i v té televizi a to je to, proč to ten tým vlastně dělá. Jo. Takže já jsem šťastný za to, že mě vlastně podporujou a je to takové poděkování, že dám teda ty veterány, a pak závodím, je mixedničky, sedničky, ale už tam závodím vol třeba okolo 8 místa, řeknu. No.
0: No, z pohledu diváka on si řekne, že ty jo, on ve veteránech jede první suveréně, ten si tam odpočine, ale no, ono to ve skutečnosti jako tak On si
1: neodpočinu, protože Martin jede fakt jako výborně. Ne nadarmo, když se podíváš zpětně, jaký po měl výsledky, tak já si myslím, že opravdu jeden z nejlepších České republiky. A dneska prostě má dva mladý kluci, takže spíš trénuje na bykrosovým kolesním a než aby je motorce, ale myslím si, že kdyby ten Martin opravdu začal trénovat tak, jak uměl trénovat, tak by byly velké problémy.
0: Právě mě docela zajímá, jak, nebo kolik času musí člověk obětovat pro tu přípravu, aby dokázal tohle z toho v tomhletom věku.
1: Ale řeknu to upřímně, kdybych měl chodit do práce ráno v šest a přijít z práce ve dvě, ve tři odpoledne a jít jako trénovat, n- nedal bych to. Jako, abych se připravil na mistrovství republiky MX jedinček, to už jedno, jestli bych chtěl jednu kubaturu nebo dvě, tak bych to nedal. Ano, kdybych měl jet jen veterány, tak, mm. tak si myslím, že bych to s těma klukama vodil možná i bez tréninku, ale jenom tím, co člověk má za ty léta natrenováno. Ale říkám to, <laughs> atlet, když nebude běhat, tak nebude mít výsledky a to, to samý máme my, jo. To mm. nejhorší je s věkem, je to horší a horší. Takže já si myslím, že možná se snažím ji trénovat, pak jako než dřív, ale samozřejmě, že ta rychlost už není taková, ale prostě ten trénink furt je, furt je stejně těžký, jako býval dřív, no.
0: A preferuješ spíš jakoby jízdu na motorce, nebo jsou i jiné tě, které jsou dost jako potřeba?
1: jelikož opravdu, co jsem na tenkrát domou tu nohu, tak od té doby já ne, mě prostě nejde běhat, takže to, že se půjdu svíc na kole, nebo takový ty bazeny, to je normální, ale... Ale... Ta motorka je asi nejvíc, no samozřejmě, a pokud to šlo, tak jsem vždycky drtil celou zimu a a pak to bylo i na jaře. asi znát, že kdo měl nejvíc je tak na tom byl nejlíp, no.
0: A když trénuješ vlastně na tyhle závody na motorce, jak zvládneš třeba v oběd, dejme tomu v České republice, ty tratě, tak, aby se trošku natrénoval, nebo je ti to jako jednou, natrénaš si to tady někde za barákem na trati a pak to dokážeš předvíc jinde? Nikdy
1: jsem nejezdil nějak jako Extra trénoval na ty závody. Spíš, když jsem tam náhodou někdy jel, tak jsem ty závody pak pokazil. Takže hele, teď jsem měl v Itálii závod mistrství Evropy. Jeli jsme třikrát stejný trati, a třikrát ta trať byla úplně odlišná, jako povrchem uh, úplně jiný časy se jezdily a takový. Takže stejně pakší ta trať je trošku jiná. Co se týče České republiky, tak ty tratě samozřejmě za ty léta známe. oni jsou furt a uh, takže o to je to jednodušší, ale já třeba osobně mám rád jet na nějakou trať, kterou neznám, abych se učil něco nového, ale takových trať už moc není teda. No.
0: <laughs> A dají se srovnat české trati s těma zahraničníma? V nějakým No, jenže
1: v dnešní době tyhle mě třeba mrzí, já když se vemu dřív, není tajemství, že já jsem vyrůstal benátka na lizeru na motokrosový trati, a když si dneska pustím na videu, jaký tam dřív bývaly ohromný nájezdy do vejšky, prostě kole byly. No,
0: říkalo super kros, je No to jasně,
1: kras, a, a jezdili jsme tam vlastně 35-minutové rozjížky motokros, jsme tam jezdili, jo. A to byly opravdu nájezdy do vejšky. A dneska člověk udělá, takový skok a ty říká, ty, mohle, to je nebezpečný, jo. A to mě hrozně mrzí. Mně se dřív hrozně líbilo, jezdili jsme superkrosy, jo. A opravdu, ale to je potřeba, aby to někdo <laughs> chtěl dělat, jo. A tenkrát, vlastně, když to dělal pan Ju- Juřička s Agenturo tyhle to bylo špičkový závory a hlavně si tam, já to jako říkám otevřeně, já jsem si tam měl vydělat peníze. To byly a vůbec ceny, to bylo ohromný. Já když jsem byl z Litovle ze Supercrossu, tak jsem mi ceny nevešly do auta. No tak dneska je to jinak prostě. No já vím, že je taková doba, já to všechno chápu, ale dřív jako mladý kluk, jsem věděl, že když stáváme to předjedu, tak budu mít vojáký peníze. A to, byla ta, to bylo to, proč to člověk jako i ne, že by to dělal kvůli penězům, ale uh, ta chuť byla větší prostě, jo? A byla, bylo to nějakým stylem aspoň trošku uh, oceněný.
0: Právě jsem tomu rovnou navážu, ne, nemusím to úplně no. dávat, můžu to vystříhnout, ale kde ty mladý jezdci momentálně Mají hledat motivaci, když to není, jakoby dneska už ten sport není o penězích, dneska si tím nevyděláš ne, na baráky. to je hrozný,
1: Hele, uh, ale nejhorší je, že ani ty mladí kluci, oni si nemůžou jet zkusit mistrovství živěta. Dřív tam přijel, neplatil si žádný startovný a buď se kvalifikoval, nebo nekvalifikoval, ale mohl jsi jít zkusit. To, že si pak byl 85. jedno, ale dneska, to je uzavřená společnost, jo ty si chtěl jet, no tak nám 2000 euro, tady se svéz. Ale to je to, to, je prostě všechno jinak. Já jsem předtím měl na mistrovské věta Dám příklad, tady jsem jel do jinína. Já jsem se kvalifikoval, dojel jsem dvakrát do 25. místa a měl jsem na naše peníze 60 000 korun. Samozřejmě ano, nes, nes, nesměl bys být žádný ořezávatko, kdyby se nekvalifikoval, když vlastně s prodělkem domů. Ale když už si trošku něco je jel, tak si s tímhle vydělával prostě. Na italský mistráky jsem jezdil s tím, že Uh, jsem tam z toho pak prostě trénoval. Já věděl, že jdu na závody. Já jsem na ty závody jel proto, abych si vydělal peníze na trénování. Tak to bylo.
0: Stalo se tě na těchto velkých závodech, že se tam nedostal, nekvalifikoval? Samozřejmě. Co, že to, to mohl pát? Samozřejmě. Něco, to... Jaký má člověk pocit?
1: No hele, to, to je jako... tak lidi to řeknu, 96. se jela Evropa. Myslím, že to byl 96. Evropa v Holicích. Já se se nekvalifikoval třeba, ale to bylo psychicky prostě jo, nevyzrálej. A v 97. rok na to už jsem zkusil pár závodů, jsem tam dokázal jezdit první a byli tam stejní jezdci, jo, takže bylo to i o psychice a takovýhle věci, jo, takže říkám a bylo to rok na to, stejná trať, dá se říct stejný jezdci a jeden rok jsem se nekvalifikoval, další rok jsem tam jel skoro o vítězství, takže ale vůbec, když jsem začal v 99. mezi mistrovský tak prostě z pár záborů jsem se nekvalifikoval, ale říkám, to tam jezdilo takovejhle houf lidí a to ne, nebyla prostě ostuda, jo? Takže tam se jiní borci nekvalifikovali. Takže takhle, takhle to bylo, no ale potom od toho roku 2000 už to bylo jako pravidelný, že jsme se kvalifikovali vždycky.
0: Ještě zabrouzám trošku k těm motorkám, co se týká servisu motorky. Jsou věci, co si děláš sám, zvládneš udělat ano. sám, nebo to dáváš nějaký význam za Víceméně
1: si všechno bude. připravu na závody sám. Vlastně tady si přezovám náhradní kola, to si všechno tady připravím na ty závody. Pak mám samozřejmě mechanika, který se mnou jezdí tady, Jarouše, který se mnou jezdí a Péťa blážám vlastně musí mít dva mechaniky, když jedu dvě kubatury, protože opravdu jeden se mi stará o jednu motorku, o druhý, o druhou motorku nebo se tak nějak doplnil, ani nevím, já mám v nich takovou důvěru, že na těch závodech jsem rád, že si připravu Braille a starám se jenom o sebe. Takže bez Péti bláží a Jarouška tady bych to nedal tzále. to by to by prostě nešlo. Ale jinak doma si všechno připravuju sám, ano, jsem profík, mám na to čas. A když je potřeba nějaký větší servis, naštěstí ta KTM. bo na ty servis nepotřebuje, ale když už teda si řekneme tak aspoň zkontrojen ty ventily, tak jezdím do KTM Shiva, panu Šimkovi, on je vždycky hrozně On mi za to ještě kopí v oběd vždycky. a kluci v dílně nám mezi obědem udělají mi tu motorku a já jdu spokojeně domů, poděkuju mu, já mu teda žádný peníze nedám, ale on mě zase, tak to je asi čest, když mě může pozvat na oběd pan Šimek, že jo, <laughs> ne to je sranda, ale, ale takhle to je prostě jo, takže když je potřeba opravdu nějaký větší servis, tak já jezdím do KTM Šiva do Prahy, No a když už jsem tam, tak vlastně si dáme sra, ne, si dáme sra s, 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 ma, s manažerem s Petrem Kovářem a kolikrát ty oběry dáme spolu. Přijede i Jonáš Nedvěd a už probíráme strategii na další závod a takový jo.
0: A ještě co se týká toho, vlastně když ty dostaneš, můžu to tak říct, dostaneš motorky na... Mm-hmm seriovou motorku na závody, tak co všechno na ní musíš jakoby, nebo si podle sebe tam vyměníš, aby ale byla připravená na ten
1: závod. říkám to upřímně, taká TMK 450 konkrétně, když bych na ní věl na seriový, jak je, a uměl ten člověk jezdit, tak se na ní dá vyhrát si republiky tak, jak je seriová, ale dobře, mám sponzora na podvozek, Tomáše Klubku, mám Ladiny výfuk od Sharonu český výfuk, Uh, a víceméně ta motorka víc nepotřebuje asi jakoby na tuhle tu úroveň. Samozřejmě, když, když člověk pak chce jít si tam se počítá každá setina, tam opravdu každá věc asi zná, takže tam už se dává elektronika různé věci, ale ale spíš bych to viděl na těch menších obsahách, a, že to dělají, tak tam je to víc Ta 4 paréry je tolik, že se nás najde.
0: Oni lidí mluví třeba o řidítkách, že jsou zvyklí na nějaký typ. A Takže třeba. ano,
1: to je, to je daný, jo. Já vím, že třeba Jonáš tady věci mění řidítka, ale spíš je to tím, že má možná taky od nějakého sponzora, mm-hmm. tak aby to bylo vidět. Já jezdím prostě serió, jak to je, mě to takhle sedí a já prostě si přivezu motorku, nastavím si páčky řidítka a na ty motorice vyrazím. A Prostě ta motorka funguje. Jo, ale zase na druhou stranu si myslím, že dneska všechny ty nové motorky nějakým stylem fungují. No, no
0: ale to spíš asi vozivkuju a motorky. Tak. E, co se týká loňské sezony, jak bys si zhodnotil tuhle tu sezónu, která nebyla úplně jednoduchá, jak pro pořadatele, tak pro jezdce, Bylo to celý takový nějaký fucce, něco no. brzdilo? Jak bys to celý zhodnotil? Ten tak to řeknu
1: upřímně, to, to mě jako hodně sralo, to, že jsme nemohli chodit třeba tréma na normální tratě. Takže já jsem tady chodil skoro potají na takové malý tratě, abych vůbec se připravoval, že nějaký, když je člověk profík, tak do té práce jakoby musí chodit, aby byl, my jsme nevěděli, kdy začneme a musel jsem být furt připravený. Takže jsem tady vymetl takový ty tratě, kterou vlastně, se nezávodí, tak i, i malý tratě, ale jsme jezdili, ale zase to bylo taky pěkný, tam vlastně pan Babi říkal, choďte do přírody, no tak já jsem jezdil, byl jsem u kraje, u, u lesa, Čekal jsem, domě mě tam zastřelí, já gejnej teda, no, ale, ale vlastně byl jsem v přírodě, no, tak jsem si tam trénoval. Samozřejmě byla ta situace, že jsem i myslel na to, abych si zbytečně něco neudělal, abych neobtěžoval zase doktory, jenomže v tom našem sportu to je jako tomu jdeme furt naproti. No, takže samozřejmě, že to bylo riziko, ale ono to jinak nešlo. Museli jsme se připravovat. No.
0: Celkově myslím, že ty jako by to zvládli, teda volili si nějaké závody. Já
1: si myslím, že. Když jsem viděl, co všechno přijelo do dalečina, tak mi spadla brada. A pff, to je jako prostě neskutečný, jo. Akorát mě, mě třeba to, to tady jako chci i říct, mě třeba sere, že člověk se snaží včas na závody a pak přejedu do depa a kde zaparkovat, protože to je všechno už zabraný a nikdo tam nestojí. Tak to je taková kravina, která mě a že jsou dneska lidi, Závod je v neděli a oni už je ve čtvrtek. Ale dobře, když tam jede ve čtvrtek, ať tam parkuje, ale tam jsou lidi, kteří to mají zapáskovaný a ty vlastně nemáš si kde zaparkovat. A je to, to jsem nejvíc vytočený, jo? A vlastně ti tam ani nechtějí skoro pustit. Jo? No, takže to je takový. Že to tak,
0: oni tam dneska půjde skoro i diváky z karavanama, tomu, že už no, že to takový, že už to není to, až a to tak Ne, že jako ale spíš
1: mě no. seré, že opravdu dopředu to depo je celý zapáskovaný. No, takže to je takový, no.
0: A ještě ty už máš hodně zkušeností z toho světa, jak hodnotíš to, když ty svěťáci nebo hodně vlastně z okolí České republiky, když přijedou k nám závodit, je to motivace pro ty kluky tady u nás?
1: Určitě, já jsem vždycky, ty, když přijel letos, tady byl jasný konec ale já, já jsem prostě, já jsem i na to byl hrdý, že s takovými lidma můžu být na startu a prostě, je to jenom dobře, že jsem někdo také přijde. No, pak jsou samozřejmě lidi, kteří se pak nekvalifikovali, říkají, že otravou takovýhle, ale já si myslím, že i oni by mohli být rádi, že se s taky majestátem můžou svíst. Takže jako já jsem za to byl vždycky rád. Já radši v konkurenci, než abych jako někde jednoduše vyhrál. No. Tak.
0: To je super. Já si také myslím, že ty kluci by to měli mít no. takhle ten pohled na to, i když to nemají všichni. Tak. A přejdeme k letošní sezóně, co teprve bude. Jak to vidíš tuhle tu sezonu? Chceš zase dvě kubatury? A kde by se zrát viděli, když on je to docela jasný?
1: Ale ty veterány, Morion, jako by musím, aby vlastně tý Morion, bylo to trošku, aspoň z mojí stránky, trošku někde vidět, ta reklama. A no prostě se budu snažit připravit na ty myšleníčka, abych tam co nejlíp se plácal, co nejlíp, co nejlíp to jde. Samozřejmě jde to hůř a hůř prostě, jo. A jsem vděčný za to, že ty mladý kluci jdou dopředu, jo. Já když vidím dneska v Orionu máme mladýho Radovského, tak to je prostě borec, to, je, to se mi tak líbí, to je bázen, ten to tam prostě dá a tak to má být. Pak je jasný, že mu člověk ve 40 nemůže stačit. Ale, takže zapad pám že je nějaká generace, která je další, jo. Protože si myslím, že dlouhou dobu tady nebyl nikdo, kdo by jako furt zapadl do té naší generace. Furt jsme tam byli my na špici, jo, takže jsem za to rád, že jdou ty mladší dopředu, no.
0: Co bys si řekl na to, kdyby další sezona byla bez diváků? Myslím, že by to mi by bylo ono? Tyva, tak
1: jako, když se na to podívám já, tak to bych byl to řeknou na nasradej, protože já, já ty diváky tam potřebuju. jo. Já, a oni, oni vědí, že pak zase přijedu já a něco jim tam předvedu a e, prostě, já prostě bez těch diváků, mě to žene dopředu, jo. Já se rád předvádím prostě, to, to je poměranný a prostě to, oni vědí, že já, ať to bude placka nebo abych tam na nohy nebo něco a už se na to těší oni a těším se na to i já, takže mě by se jako samozřejmě v hokejstí, jak je hraju asi bez diváků, ale ty aspoň teda můžou zase vlastně jako závodi hrát a já bych teda byl vděčný, že jsme aspoň mohli závodit, ale Těžko bych to bral, ale jasně, myslím, že by tam někdo plot plota byly by tam nějaký. Ať se <laughs> to udělalo v dalečině, jak to bylo, měl by rozdělený, pak ty lidi byly všude. Vějali, a bylo to špičkový, jako to, 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 je, to je prostě superový, takže mě by se závodil, byl bez diváku, ale co bych mohl dělat?
0: No. Tak do května máme ještě času dostat, Doufujeme, tak že se to trošku rozvolní. Super, já ti mnohokrát děkuji za tenhle rozhovor. Okay. Doufám, že příští roce se zase prvenství ve veteránech, no. což. By mělo být trošku jednoduchý, ale věřím tomu, že ostatní se také na to připravují a že v MX dosáhneš taky nějakých superových výsledků, ale, když tam to bude letos jako dost narvaný. Bude,
1: bude, ale sezona těch závodů je naplánovaný dost, takže já doufám, že se nějaký závod aspoň povede, abych to měl dobrý pocit. A jestli můžu, já bych hrozně rád poděkoval fur Timorion, že, že mě tam mají, protože za to, že mám v tolika letech takové podmínky, že můžu být full profík protože to dneska nemá takový štěstí každej. Jsem šťastný za svou rodinu, že mě podporují a že se mnou tráví ten čas v, tě, v tom karavanu a na těch závodech. A, a vlastně jsem rád, že tady můžu mít u sebe baráku, mamku a, a žiju si ten svůj diskopříběh.
0: <laughs> Super, já ti moc rád děkuji. Díky. Díky. díky.